0: Commander.
1: Es folgt der von der Kryptarchai angeforderte Bericht sowie ein bedauerlicher Nachtrag.
0: Der Skelettschlüssel ist ein relativ hochentwickeltes Stück lixni technologie aus der Zeit unmittelbar vor dem Wirbelwind. Der Schlüssel wurde so konzipiert, dass er mit einer erstaunlichen Anzahl von Technologien kompatibel ist, durch eine flexible Resonanzanpassung, die an einige bekannte Systeme des goldenen Zeitalters erinnert was ihn für elixni piraten und andere raumfahrende Taugenichtse von unschätzbarem Wert macht. Mit einer gewissen Optimierung könnte er sogar dazu verwendet werden, von Elixni gefertigte Rüstungsteile und Waffen zu verbessern. Alles in allem ein wirklich faszinierender Gegenstand. Es wäre nachlässig, wenn ich nicht erwähnen würde, dass dieser Bericht früher fertig geworden wäre, wenn nicht eine gewisse Person, die ich an dieser Stelle nur... Herrn v -Punkt nennen möchte, mich wiederholt unterbrochen hätte. Der fragliche Gegenstand wurde nämlich von Herrn V wiederholt aus den gesicherten Räumlichkeiten der Vorhut entfernt. Später wurde er dabei beobachtet, wie er versuchte, den Skelettschlüssel auf mehrere Einrichtungen im Anbau anzuwenden, darunter ein stillgelegter Stromgenerator, ein Dekodierungskern und mehrere Apparate für die Zubereitung von Lebensmitteln. Als er damit konfrontiert wurde, antwortete Herr V., er wolle sie ankurbeln und zeigt kein Interesse daran, auf ordnungsgemäßen Wege Zugang zu vertraulicher Kryptachei-Technologie zu erhalten. Als ich Herrn V. später persönlich den ersten Stapel der notwendigen Formulare brachte, reagierte er mit einer Reihe von Gesten, die in drei verschiedenen Kulturen als obszön eingestuft werden. Ich wurde auf unhöfliche Art und Weise angewiesen, locker zu bleiben, wurde als sein Bruder bezeichnet und mit verschiedenen illegalen Erfrischungen traktiert. Und als ich alle Beschwichtigungsversuche zurückwies, schlug er vor, das im Gambit zu klären, eine Einladung, die ich vehement ablehnte. Natürlich werde ich weitere Beschwerde gegen Herrn V. bei Alcora einreichen, sobald sie meinen Zugang zur Beschwerdebox wiederhergestellt hat. Meister Rahul
1: Und damit willkommen zur neuen Folge von eurem Lieblingsgeistergeschichten-Podcast mit Matze und, gerade haben wir gehört,
0: Wolfgang. Aber Und, warte mal, wieso ja. der Lieblingsgeistergeschichten-Podcast? Wir sind noch der einzige Geistergeschichten-Podcast, den ihr hört.
1: Natürlich, das auch. Und damit automatisch der Lieblingsgeistergeschichten-Podcast. <lacht> Und wir haben eine kleine Beschwerde von Rahul gerade als Einleitung gehört für die Folge.
0: das ist der Lortext vom Skelettschlüssel, vom saisonalen Artefakt.
1: Ah, okay. Gut zu wissen als allererstes bleibt uns, glaube ich, erstmal zu sagen, vielen lieben Dank. Wir haben soeben heute geguckt, also heute ist Donnerstagabend. Ähm, wir sind über 30.000 Downloads auf den kompletten Podcast, also auf alle Folgen. Also ihr habt euch über 30.000 Mal diesen Podcast angehört und alle Folgen davon. Dafür ein sehr großes Dankeschön. Genau, von mir auch. Ja, wir haben wieder eine neue Folge für euch im Gepäck wir haben sie natürlich wie immer ähm, ja. wenig geplant. Es ist Folge 46. Das habe ich gerade parallel natürlich noch nachgeguckt, weil ich es nicht wusste aus dem Kopf.
0: Genau. Und es gibt sie ein bis zwei Tage später, weil und damit sind die ganzen schlechten Wortspiele, oh Gott, Wortspiele aus dem Weg. Genau. Wortspiele aus dem Weg, weil der Matze hatte kein Internet. Korrekt. Nett. Nett. Net.
1: Das war nicht so nett.
0: Ohne nee, Internet. Das war
1: ja, ich hatte ein paar Tage kein Internet und dann kam noch irgendwie mit Arbeiten und wenig Zeit noch dazu, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Folge bis Mittwoch rauszuhauen. Aber da auch gleich nochmal direkt Werbung in eigener Sache. Wir halten euch dann, wenn so etwas passiert, eigentlich auch immer im Vorwege, wenn ich es nicht verschlampe, auf dem laufenden, auf unserem Twitter-Kanal, 2 lorcast Da habe ich auch heute, glaube ich, einen kleinen Tweet gepostet, dass die Folge halt erst morgen rauskommt. Ähm, genau, folgt uns da gerne, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Wir verlinken da auch manchmal ganz ganz schöne Artikel, schreiben ein bisschen was und möchten auch immer dort mit euch in Interaktion treten.
0: Das ist so eine Wahnsinnszeitspanne. Du hast quasi für die Folge von gestern, heute, was zu morgen gepostet. Das ist
1: also Woo! poetisch. Ja, das ist schon, äh, schon, schon ein Ding, würde ich sagen. Gut, was haben wir? Ich würde sagen, wir, wir steigen mal so mit News und Wobs wieder ein bisschen ein im Schnelldurchlauf. Yeah. Wir haben zwei Tops, über die wir uns kurz unterhalten können. Das vom 15.09. und das vom 22.09. In dem vom 15.09. kommt erstmal ein großer Artikel noch, also ein, ein kurzer Artikel ist eigentlich kein großer Artikel, ein kurzer Artikel über ähm, Cheating und die Sicherheit von anderen Spielern und wie sie da, also das lässt so ein bisschen reinblicken, wie die Mechanismen greifen, wie Bungie da aktuell dran arbeitet, wie so die Zukunfts Vorstellungen von Bungie in die Richtung sind und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist jetzt nichts Spannendes, Technisches, sondern eher so Grundsätzliches dazu. Ähm, dann gibt es ein bisschen Feedback zum Eisenbanner. Da hatten wir den neuen Spielmodus, wie hieß er? Ausbruch. Den Ausbruchmodus, genau. Ähm, und der hat tatsächlich dazu geführt, dass die Spielerzahlen höher waren und auch über die komplette Eisenbannerwoche konstanter denn sonst war wohl immer das Problem, dass die unter der Woche immer eingebrochen sind, die Spielerzahlen. Und jetzt war es aber so, dass kontinuierlich mehr Spieler gespielt haben und pro Spieler waren auch mehr Aktivitätsstunden im Eisenbahner zu verzeichnen. Die große da, Frage
0: ist, ja. liegt es daran, dass es ähm, der Modus gut war oder gut ankam? Oder liegt es daran, dass es einfach wieder kälter wird? Das kann und man, die mehr drin ja, sind.
1: Das kann man schlecht, schlecht ausmachen. Aber so oder so ist es natürlich gut, wenn der Modus viel gespielt wird.
0: Er hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Das, stimmt das muss ich
1: auch sagen. Dann gibt es noch ein bisschen was zu Änderungen am dem Modus Kontrolle. Denn zum einen hat Bungie den Kontrollmodus mit auf die Liste der Spielmodi gesetzt, die, wenn du vorzeitig aussteigst, dir eine, eine Strafe geben. Ähm, diese Strafe ist aktuell genauso wie in der Room-Playlist, die beiden Modi. Äh, genau. Und dann ist da auch noch ein bisschen was über Latenz und sie haben jetzt halt das Matchmaking wieder ein bisschen angepasst ähm, und haben abseits von der Fähigkeit der Spieler auch die Latenz der Spieler mit als ähm, ja als als Größe in der Spielersuche eingeführt, so dass man auch mit Leuten gematcht werden sollte, die eine ähnliche Latenz haben. Sie gehen dann auch noch ganz interessant darauf ein, dass ähm, gerade am unteren am oberen Ende der, der Spielerfähigkeitsskala die Leute doch teilweise jetzt mittlerweile mit einer Verdopplung der Warteschleifenzeit konfrontiert waren, weil der Algorithmus zwar sehr gut funktioniert, aber natürlich an dem Ende, wo es nur noch sehr wenig Spieler im Pool gibt, ähm, hat er das Ganze verkompliziert. Deswegen haben sie da, sag ich mal, die Range des, äh, des Algorithmus ein bisschen angepasst, sodass da die Wartezeiten jetzt auch nicht mehr so extrem sein sollten. Ähm Genau. Dann die Strafe fürs Aufgeben hatten wir und sie haben noch so ein bisschen was zu der Kartenauswahl geschrieben. Einfach auch, das ist wieder der Bungee-Move, um Klarheit und ähm, Transparenz zu schaffen. Haben sie auch einmal gezeigt, welche Karten mit welcher Gewichtung praktisch in der Rotation drin sind und sagen danach auch noch, dass die beiden Karten, die jetzt aktuell mit der erhöhten Gewichtung drin sind, auch in die volle Gewichtung reinrutschen werden im nächsten Hotfix. Der schon war, weil das ist ja ein alter Top. Dementsprechend ähm, sind die dann jetzt mittlerweile auch in der normalen Gewichtung. Dann kommt ein kleiner Abschnitt über Fall Guys und die, ähm, das Crossover zwischen Fall Guys und Destiny. Ich spiele auch ganz gerne mal Fall Guys, finde die, find die Outfits ganz niedlich. Genau. Kann man jetzt halten, was man will. Manche mögen vielleicht keinen Fall Guys. Weiß ich nicht. Ich hab's leider noch nicht gespielt. Ist ja mittlerweile Free-to-Play. Von daher kann da jeder mal reinschauen. Dann kommen noch ein paar Facts, die aber auch schon wieder veraltet sind. Da geht es halt nur darum, wann der Großmeister-Raid startet. Mittlerweile ist er ja schon seit über einer Woche am Laufen. Und hierzu gleich ein kleiner Community-Aufruf meinerseits. Wir werden da jetzt bestimmt auch gleich noch unsere Meinung zu geben, aber gebt uns mal eure Meinung zu dem Großmeister-Raid. Spielt ihr ihn? Findet ihr den Großmeister-Raid sinnvoll? Findet ihr die Belohnungen, die es dort gibt, ausreichend dafür, sich in den Großmeister-Raid reinzustürzen? Schreibt uns das gerne mal auf Twitter. Denn ich für meinen Teil ähm, sehe es so, dass ich zum einen diese Season gar nicht die Zeit hatte, wirklich Power Level zu grinden. Das heißt, ich bin eh zu niedrig im Power Level und mache deswegen diesen Master Rate nicht. Andersrum finde ich auch leider, dass die Artefaktwaffen, äh, die Meisterwaffen es nicht wert sind, die Challenges zu machen, weil die Meisterwaffen wieder nicht gecraftet werden können an der Schmiede und somit die geschmiedeten Waffen mit den erweiterten Perks besser sind als die Meisterwaffen. Nur mit dem Unterschied, dass man da halt die Adept-Mods reintun kann. Aber ansonsten sind die Perks halt besser von den geschmiedeten Waffen. Daher sehe ich da den Nutzen nicht. Und ich sag mal, die statusspezifische Rüstung, die droppt, ja, grundsätzlich im Raid, die kann man sich ja auch über andere Aktivitäten, kann man sich ja auch gute Rüstung holen. So, nämlich zum Beispiel bei Dungeons, die per se deutlich weniger anstrengend sind als in dem auch im schweren Modus, als jetzt der Master Raid. Weiß ich, wie siehst du das, Wally?
0: Mir geht's ganz ähnlich. Ähm, ich finde nicht so großartig, dass sich das lohnt, weil äh, aus den gleichen Gründen und ich bin überrascht tatsächlich, wie. Also ich habe den Raid noch nicht so oft gemacht, die Season. Ich glaube jetzt dreimal oder so. Und ich hatte relativ Glück, ich habe zum Beispiel vom Fusionsgewehr schon vier äh, Schmiede, also vier rot umrandete Waffen gekriegt. Ja. Das heißt, mir fehlt nur noch eine, damit ich die craften kann. Und ich finde, das geht relativ fix. Und ähm, macht auch irgendwie mehr Spaß, als sich durch den Großmeister zu quälen, mit den der eigentlich äh, zum größten Teil ja nur darin besteht, jede Menge Champions noch äh, reinzuhauen. Und das alles irgendwie ein bisschen. Ich meine, natürlich macht es Spaß, wenn man so schwere Sachen schafft. Ähm, das war bis jetzt schon immer so. Also ich weiß noch, mein erster Großmeister-Dämmerung. Äh, Großmeister ähm, das ist schon ein cooles Gefühl, aber irgendwie ja, das ist muss die Anreiz. Belohnung stimmen. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist
1: per se ja ein guter Anreiz, schwere Aktivitäten zu spielen, einfach weil sie schwer sind. Das würde ich auch nie ähm, von der Hand weisen. Aber die schwere Aktivität erfordert ja erstmal ein bisschen Grind, um da überhaupt hinzukommen, dass man sie spielen kann. Jetzt nicht super viel, aber immer noch ein bisschen. Und dafür finde ich, es dann halt die Belohnung nicht hoch genug. Aber wie gesagt, schreibt uns da gerne mal eure Meinung zu. wird mich interessieren. Genau, dann kommen wir durch den Player Support Bericht, wo wieder irgendwelche Bugfixes und so sind. Kommen wir dann zum Video der Woche. Da ist das erste Video gleich sehr, sehr schön. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Denn es ist eine Vernehmungssituation, also so eine Gegenüberstellung, genau so heißt das. Wo, ähm, also mit Hütern, wo auf jeden Fall das Backstreet Boys, die Backstreet Boys eine Rolle spielen. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich finde es ist sehr lustig, ich musste sehr schmunzeln. Ja. Vom guten Alex Mitzel ist das. Und es heißt I want it that way. Was natürlich auch, ähm, schon
0: viel sagt über das Video an sich. Aber warum, Matze, tell me why?
1: Uiuiui. Ui, ui. Schöne Folge. Ich muss auch los. War schön mit euch. Genau. Dann äh, zweite Video der Woche. Oryx the Minecraft Slayer vom guten It's Isox. Äh, sehr schön. Der hat nämlich den Oryx Encounter in Minecraft nachgebaut. Und zwar ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Schaut sehr cool aus. Dann haben wir noch zweimal Kunst der Woche. In September We Were Gold ist das erste von Ed Kein Longinus. Einfach, ähm, wie der Name schon sagt, eine, ein Hütereinsatztrupp in goldenem Gewand. Hm. So ein bisschen vom Zeichenstil her, wie so 90s bis 2000er Animes auf Viva. So ja. sieht das ein bisschen aus.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen später, aber das ist halt in Anlehnung an den, wie es eben da steht, der Support für die Childhood Cancer Awareness ähm, Genau durch den Aufruf von einem Hüter, wo eben ganz, also falls ihr im September ganz viele Leute ähm, mit Gold getroffen habt im Turm, das liegt eben daran, ähm, dass es sozusagen ein Zeichen gesetzt hat und ähm, so eine Community-Aktion war.
1: Ja, dann haben wir noch äh, die zweite Kunst der Woche, Set Sail Upon a Sea of Stars vom at belt squid, ähm, ja, <lacht> einfach eine, eine sehr faszinierende Zeichnung von unserem guten Mithrax, der irgendwie durch den, durch den, durch den, durchs All gleitet. Schaut auf jeden Fall cool aus. Und dann haben wir noch einen kleinen, einen, am Ende des Twops, ähm, einen kleinen Text von dem guten Drew, ähm, einer der, der Leiter des Player Support und der Community Moderation, ähm, besser bekannt auch als Duardo, der einen kleinen Nachruf auf ein verstorbenes ja Bungie Mitglied ist es in dem Sinne, also er, derjenige war auch ein ein Bungie Community Mod Mitglied, nämlich der gute Seraphim Crypto.
0: Genau, also ein Community Mitglied, das äh, viel moderiert hat im Bungie Forum genau, so, und so weiter und so fort. Genau. Ähm, und er hat, von Bungie.
1: Nee, er hat einen kleinen Nachruf geschrieben, ähm, den ihr euch gerne mal durchlesen könnt. Ich möchte gar nicht sagen, was drin steht, sondern lest ihn euch selber durch, weil es sehr, sehr schön geschrieben. Und beschreibt halt sehr, was dieser Seraphim Crypto so gemacht hat äh, für Bungie, beziehungsweise in, mit den Moderationstätigkeiten, was er für ein Mensch war, wie die beiden sich mal getroffen haben. Ähm, genau. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und dazu noch äh, gibt es äh, ein, in Gedenken an ihn ein Code, den ich euch einmal kurz vorlese. Das ist XVX DKJCVM mit dem ihr ein Abzeichen freischalten könnt und das tragen könnt, um ihm zu gedenken. Und genau.
2: Kann man ja auf jeden Fall mal mitnehmen. Und das war's dann auch schon für das Swap. Und dann kommen wir schon zum Swap vom 22.09.
1: Ähm, was sehr kurz. sehr kurz ist, genau. Da geht es erstmal ähm, im ersten Teil um den Preparedness Month Campaign von Team Rubicon, die, weil es ja doch immer sehr viele Katastrophen gibt, sei es äh, also Umweltkatastrophen verschiedenster Arten, und das Team Rubicon sorgt halt dafür dass Betroffenen geholfen wird und auch andererseits Präventivmaßnahmen schon getroffen werden, um Leuten zu helfen, vor, also um Leute zu schulen und so. Ähm, da wird einmal darauf aufmerksam gemacht, da hab, haben die Hüter nämlich gesammelt, schon mittlerweile über 200.000 US-Dollar gesammelt für, diese, für äh, die Organisation. Und da kann man noch bis zum 1. Oktober ein Abzeichen erhalten, wenn man mindestens 50 US-Dollar spendet. Dann kommt ein kleiner ähm, Beitrag über, den, über das,
0: die neuen Sachen im Bungie-Store. Fun Fact. ja, Ich muss jetzt reinkrätschen. Dieser kleine Abschnitt ist der Grund, warum ich Sachen gerne auf Englisch spiele. Weil da einfach in der Übersetzung so viel verloren geht. Wer, wer sich das durchliest, der Titel von diesem Absatz ist der Titan der Warlock und Klamotten. Was irgendwie komisch klingt. Wenn man sich das auf Englisch anschaut klingt, also heißt es The Titan, The Warlock and The Wardrobe. Und das ist eine Anspielung an des, äh, den ersten Narnia-Film, beziehungsweise das zweite Narnia-Buch war. Das heißt nämlich The Lion, The Witch and The Wardrobe. Also The Lion, Titan, ah. Witch, Warlock und The Wardrobe.
1: Ah, okay. <lacht> cool. Das ist das Und ja, ein sehr ich mag Narnia
0: und bin da auch so ein kleiner Nerd, also
1: Merkt man das gar nicht. Geoutet. Merkt man gar nicht. Nur ganz dezent. <lacht> genau, da geht's halt um ähm, neuen physischen Content im bungie store Da ist auch so eine lustige Plüschmotte bei, eine Cap, ein paar Shirts. Und ihr könnt, wenn äh, ihr könnt den Soundtrack von der Season runterladen, um ihn auch noch außerhalb des Spiels genießen zu können. Der echt gut ist, diese Season. Dann kommen noch drei neue ähm, Ornamente. Und zwar für jede Klasse 1, denn Bungie hat ja angefangen, neue Ornamente zu designen, die dann in Verbindung stehen mit einem Exo, was es jeweils in meinem Spiel gibt. Für Titanen sind es die Verhängnisreißer-Panzer, für Warlocks die Robe von Nazarek und für Jäger die Orpheus-Panzerweste. Anhand der Namen könnt ihr sehen, das sind dann halt, die sehen dann halt in Symbiose mit dem dazugehörigen Exo, sind die im gleichen Stil, sodass es gut aussieht. Genau, dann haben wir noch ein paar Hotfixes und dann haben wir wieder Video der Woche. Da haben wir vom Ed Pat Garcia ein kleines Video äh, gezeichnet und das waren acht Monate Arbeit laut also seiner eigenen Aussage. Im, in dem Tweet hat er praktisch einen Anime-Outro im Stil von Destiny gemacht. Also wenn Destiny ein Anime wäre, so würde das Outro aussehen. Das Ending. Sehr cool. Ähm, dann haben wir noch die Osmium Dynasty von Ed The Soul Theta. Ja, ich glaube schon. Wo fancy Mucke ist und man sieht animiert Xivu, Witch Queen und wer ist das in der Mitte? Eigentlich soll das Orix sein. Hm? Ich weiß gar nicht, wer das dritte sein soll in dem Video. Wahrscheinlich. Bitte? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Genau. Dann haben wir noch zweimal Kunst der Woche. Einmal Joho und eine Flasche. Oder Yoho in a Bottle of Sprout Sprout von Ed Lexrian. Einen, <lacht> ich würde mal sagen, Hüter im Piratenstil, der seinen Servitor dazu zweckentfremdet, ihm Getränke hinterher zu fliegen. Auch ein Verwendungszweck. Und wir haben noch eine sehr realistische Zeichnung, nämlich äh, Selbst der Tod kann sterben vom Ed Flauzino FLZ. Ähm, mit einem Quote von H.P. Lovecraft. Ja, schaut's euch an. Ist einfach ein
0: großer
1: die hat ihn uns nochmal vorgetragen. Und diese Woche noch ein Kunst, äh, ein Bonus-Kunst der Woche. Heißt, nehmt euch einen Moment Zeit und entspannt euch. Wo wir einen Hüter sehen, der einfach mal eine Auszeit auf der Couch genehmigt, sich genehmigt. Der gute Heulock 12, also ein Exo, ähm, der eine kleine Auszeit vom Piratenalltag nimmt. Genau. Das war's auch in dem Twop. Da wird am Ende nochmal erwähnt, dass es am Oktober natürlich wieder mit dem Festival der Verlorenen losgeht, wo wir uns alle ja schon drauf freuen und immer noch hoffen, dass Bitte, bitte Bungie bringt nicht wieder den gleichen Spielmodus, passt ihn ein bisschen an. Führt vielleicht die Pumpkinhead-Story ein bisschen weiter. Das wäre sehr schön. Ähm,
0: genau. Ich bin voll, also ich bin, ich habe ein bisschen Angst, weil da steht noch eine Schweigeminute für das Hühnchen. Gab es das letztes Jahr schon nicht mehr? Doch, ich glaube, das gab es letztes Jahr schon noch. Aber
1: gibt es dieses Jahr nicht mehr? Wahrscheinlich nicht. Banshee! <lacht> das war's <lacht> mit den Schwabs.
0: Kommen wir zur Story. Warte, äh, ich, würd, ich noch will nicht. noch was... Äh, okay. äh, es gibt noch einen Artikel, den äh, empfehle ich euch, der ist aber auf Englisch. Der heißt From Presage to Nightmares, The Cycle of Narrative Evolution. Und da geht es halt tatsächlich darum, wie äh, so ein bisschen die Story entsteht oder beziehungsweise dieser Kreislauf, den Bungie momentan hat, wie sie Dinge erzählen. Das ist sehr lesenswert. Ähm, lest ihn euch einfach mal durch. Der ist vom 28. September. Ähm und äh, das war tatsächlich ein sehr interessanter Artikel. Also mehr will ich auch nicht dazu sagen.
1: Okay, den habe ich auch noch nicht gelesen tatsächlich. Muss ich mir dann auch auch nochmal äh, zu Gemüte führen. Genau, kommen wir zur Story. Ähm, vorweg, Wally hat diese Woche noch nicht gespielt, deswegen werde ich ihn ein bisschen spoilern. <lacht> äh, erstmal müssen wir aber letzte Woche recappen und das wird, glaube ich, schwierig, weil ich hab, glaube ich, alles vergessen. Was, nee, nicht ganz. Ich habe nicht alles vergessen, was letzte Woche passiert ist, denn letzte Woche nachdem wir Aktivitäten gespielt haben, ist ja eigentlich Story-Relevantes passiert, dass wir uns aufs Palais, also es war ja kein echtes Palais, es hieß irgendwie anders, aber Aido äh, hat Palais gecalled für alle Piraten unter uns, ja.
0: Davor ähm, haben wir wieder diesen Hideout sozusagen. Pirate-Hideout, ja ja ja. ja, ja, ja. Und da kam raus, dass äh, wohl irgendeine andere Gruppierung also das letzte Mal schon genau, vor stimmt. uns ja. da war. Ja, genau. Dass das es so noch, eine,
1: noch eine Gruppierung gibt, die praktisch auch nach den Relikten sucht, die nicht wir sind und nicht Aramis ist, per se. Und das hat Aido dann als Grund gesehen, ähm, nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder so. Passt das? Ach so. Irgendwie so, äh, einfach mal Palais zu rufen und sich mit Aramis zu treffen, um sie über diese also darüber in Kenntnis zu setzen, dass es noch eine Gruppierung gibt und halt zu gucken, ob man vielleicht ähm, da gemeinsam was machen kann. Das fand ihr Papa nicht so cool, der gute Mithrax. Ähm, aber hat sich letztendlich, also konnte er ja nichts mehr gegen tun, es war ja schon zu spät. Sie hat es ja schon äh, gecallt und damit haben wir uns dann nach unserer Catrash-Mission auf einem Ast neutralen Asteroiden getroffen und konnten eine Unterhaltung zwischen Eramis und Aido verfolgen und Mithrax, alle drei waren da, ähm, in der eigentlich nichts viel Spannendes passiert, also Eramis möchte uns natürlich nicht zur Seite stehen und mithelfen, sondern äh, sie droppt einfach mal, dass äh, der gute Mithrax ja vielleicht nicht immer ganz so nett war, ähm, was Mithrax, was wir ja schon wussten zum Teil, aber Mithrax halt sehr gut vor Aido geheim gehalten hat. Dementsprechend ist jetzt eigentlich das, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, wann es wohl soweit ist, dass Aido rausfindet, dass ihr Papa vielleicht nicht immer der feine Herr war, der er heute ist, schneller gekommen, als wir dachten. Und natürlich fühlte sie sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil er es ihr nicht gesagt hat.
0: Oder es war Oder. Absicht, weil er musste ja damit rechnen, was Aramis ihr erzählt. Und er hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, ihr das nicht selber zu erzählen, sondern erstmal Adam's Seite quasi erzählen zu lassen. Ach so.
1: Boah, das wäre aber schon sehr berechnet. Aber Mifrax ist eigentlich schon ein sehr logisch denkender und berechneter Charakter, ne?
0: Ja, ich glaube halt, wenn du so Geheimnisse hast, dann, und dann hast du dein Kind, dann lässt du das doch nicht irgendwo hingehen und sagst, so kurz bevor es aus der Tür geht und die da hinfliegen. Ich meine, man fliegt ja auch so ein bisschen, ist ja nicht so wie im Spiel, dass du fünf Sekunden Ladezeit hast, und dann wirst du am anderen Planeten. Nicht? <lacht> ähm, ähm, dass der vielleicht sagt, ja, okay, Aldo, jetzt warte mal. Also es war so, sondern... Man lässt es doch eigentlich nicht rausfinden, oder hat einen bestimmten Grund dazu. Okay, das ist Vielleicht auch nicht, vielleicht interpretiere ich jetzt zu viel rein, aber ich ja, finde das interessant. Aber wenn... Interessant. Also das können
1: wir ja mal im Hinterkopf behalten. Den Call, das finde ich auch sehr interessant. Genau, letztendlich ja. sorgt es dann dafür, dass Aido ähm, sich natürlich erstmal jetzt Gedanken machen muss, wie sie mit den Informationen umgeht. Ähm, Mithrax angefressen ist, dass Aido Bescheid weiß und Aramis weiter ihr Ding macht und wir auf einmal alleine auf einem leeren Asteroiden stehen fand ich auch eine sehr lustige, einen äh, sehr lustigen Moment. Alles sind weg und du stehst da so und denkst dir, ha, huh, ich sehe gerade einen Harry Potter in meiner, in der Kamera von Wally in Form einer Tasse. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. Genau, das war <lacht> eigentlich äh, letzte Woche Story. Dann natürlich irgendwie können wir noch äh, ein Radio hören, wo ich gar nicht mehr weiß, welches Radio letzte Woche dran war. Nee, weiß ich nicht mehr. Müsst ihr mir dann vielleicht noch mal schreiben? Und wir, äh, ganz zum Schluss wie jede Woche gehen wir natürlich mal wieder zu, zu Spider und äh, gambeln bei ihm und kriegen mal wieder eine gute Waffe, weil die gute ähm, wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen. Aido. Aido. genau. Weil die gute Aido äh, ja alle möglichen technische, also Aido sehr technisch raffiniert ist und äh, uns dabei hilft, die Betrugsversuche von Spider zu unterbinden. Ähm, genau. Und Spider findet das irgendwie langsam nicht mehr so lustig, dass wir jedes Mal Fettbeute rausholen. Der wollte das, glaube ich, nicht so. Der wollte uns nur mal ködern. Das war es eigentlich mit der Woche Story. Kommen wir zu dieser Woche Story. Da machen wir natürlich das Klassische, was wir immer tun. Wir machen Catch-Crash und so weiter. Ähm und wir erfahren diese Woche einen... Kleinen, aber feinen, sehr interessanten Fact, den Drop ich aber gleich erst. Wir machen dann halt wieder ein Pirate-Hideout, wir holen wieder ein Relikt, kommen dann irgendwann wieder zum Turm. Dort kriegen wir natürlich mit, dass Aido sich, also wir kriegen eine Unterhaltung zwischen Aido und Mithrax mit, wo Aido sich natürlich darüber beschwert oder sich mit ihrem Vater darüber unterhält, dass er ihr die Informationen nicht hätte vorenthalten dürfen. Er sagt, er wollte sie nur schützen und wollte nicht, dass sie so verbittert wird wie Eramis und er deswegen das verheimlicht hat, um sie möglichst losgelöst von der Vergangenheit der Elixni praktisch zu etwas Besserem werden zu lassen. Aido sagt allerdings dann, dass man die Vergangenheit niemals vergessen darf und immer die Vergangenheit im Hinterkopf behalten muss. Also hier haben wir grundsätzlich diese Woche so zwei grundsätzlich verschiedene Ansichten. Mithrax denkt halt, die Vergangenheit der Elixni ist schlecht und äh, schwarz und man muss eigentlich die abhaken und vergessen und eigentlich dann sich neu erfinden, sozusagen. Und Aido widerspricht zwar nicht der Neuerfindung, aber sagt gleichzeitig, man sollte sich immer auf seine Wurzeln besinnen und immer wissen, was man getan hat. früher Was natürlich jetzt grundsätzlich zwei verschiedene Ansichten sind. Ich bin da eher bei Aido. Ähm, könnt ihr mir auch gerne mal... Ich mache mal eine Umfrage. Team Aido oder Team Mythwax, für die Story aus dieser Woche, könnt ihr mal abstimmen, wo ihr seid. Ähm, und dann kriegen wir ein kleines, interessantes Detail über, weil wir eine Unterhaltung zwischen Aido und dem Drifter mitkriegen. Und Aido ist ja sehr belesen und sie spricht ihn an mit den Worten oder mit dem Namen Jarmain. Und äh, der Drifter ist erstmal sichtlich äh, verwirrt und sagt dann, dass er so schon lange nicht mehr genannt wurde und er doch jetzt seit, seit sehr langem schon äh, Drifter heißt. So, ich wusste es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber damit haben wir den echten Namen des Drifters heute gedroppt
0: bekommen. Aber ich glaube, das kommt in der Season of the Drifter kam das mal. Das kann
1: sein. Das ist schon sehr lange her. Das kann gut sein, dass es da auch mal gedroppt wurde. habe ich einfach ja. wieder vergessen. Aber jetzt wissen wir, dass er Jermaine heißt. Finde ich auch sehr gut. Nicht Herr, Herr oder Herr V <lacht> oder Herr V. Genau im Zweifel auch Herr V. Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Lass mich kurz überlegen, ob mir noch einfällt, worüber die noch gesprochen haben. Ich glaube eigentlich nur bei Aramis und. Da war aber nichts Dramatisches mehr. Wir machen dann zum Ende der Woche natürlich noch mal wieder ein Gamble bei Spider. Zieht wieder fette Beute raus. Und dann ist die Woche auch schon wieder geschafft.
0: Genau. Ja. Wichtig ist jetzt natürlich, oder wird, oder derjenige, der jetzt immer mehr ähm, aus seinen letzten Ruhestätten ins Licht der Story gezogen wird, ist der gute alte Nazarek. Ja. Ähm, und wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, ohne direkt über ihn zu sprechen. <lacht> ähm, und zwar haben wir sowohl den Lore-Text von Zartes Grab, also der saisonalen, exotischen Waffe schon äh, vorgelesen. Ähm, Wo es wohl direkt darum geht, dass er ich glaube, ich habe es vermutet, dass es Nazareg ist. Ja. Und ja, also das haben wir schon gemacht und wir haben Nesserex flüstern ähm, aus der letzten Season diese Kleve, den Lord-Text zu mhm. und ich weiß nicht mehr, ob wir Nesserex Sünde schon gehabt haben, aber ich würde euch gerne den Loretext mal vorlesen vom dem exotischen Warlock-Helm und dann können wir nochmal ganz kurz so drüber reden wer Nesserak eigentlich ist oder beziehungsweise ja, ich lese jetzt erstmal den Lortext vor. <lacht> ich glaube aber, wir hatten ihn auch schon. Aber ich lese ihn einfach trotzdem nochmal vor, weil er ist nicht so lang. Okay. Er ist das Ende und er wird wieder auferstehen. Auszug aus der gehassten Nesserak, ein Text aus der Zeit vor dem goldenen Zeitalter. Er ist das Ende, der Begehrer der Sünde. Der letzte Gott des Schmerzes, das reinste Licht, die dunkelste Stunde. Und er wird wieder auferstehen. Wenn der Geleit den Schein verblasst und alles verloren scheint, wird er dich anrufen. Fürchte dich nicht. Was er bietet, ist nicht so finster, wie es zu sein scheint. Denn Nazarek ist kein Dämon, sondern ein Teufel, erz und schändlich auf viele unbekannte Weisen. Er ist ein Pfad und ein Weg, einer von vielen. Und seine Sünde, so grausam, so göttlich, ist, dass er sich niemals hinwerfen wird, wenn es dämmert, sondern aufrecht steht, während alte Sterne sterben und neue Lichter in dieser gefeierten Ewigkeit ihre ersten Strahlen aussenden. Auszug aus, der gehasste Netheric. Ja, zu Netheric
1: wissen wir auch noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat der Drifter auch erwähnt, das war glaube ich sogar in dieser Woche, entweder auf dem Holoprojektor, dass er auch mal in einer der, der, in der vierten Grabkammer oder so sagt er, glaube ich, von, von mhm, Nazareth genau. drinne war. Aber weiter erläutert er das nicht.
0: Genau. Es wird vermutet, dass, ähm, oder beziehungsweise, das ist ja in der Cutscene, ähm, bestätigt, dass äh, Nazareth der. Schüler vom, also ein Schüler von The Witness war, und zwar ähm, hat er die Mondpyramide quasi inne gehabt. Mhm. Da haben ja die Elixni den Körper von ihm gefunden. Genau. Wie genau er gestorben ist, das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, aber ähm, hier auf dem Channel seid ihr <lacht> natürlich die Ersten, die davon erfahren. Genau,
1: was wir noch wissen, dass auf jeden Fall sein toter Körper ja gefunden wurde von den Elixni, die dann ähm, davon ausgegangen sind, dass sein Körper halt besonders mächtig ist und sein Körper halt in direktem Zusammenhang mit diesen Relikten steht, die wir aktuell suchen, das ist das, was wir eigentlich aktuell noch über ihn wissen. Viel mehr ist tatsächlich über Netherick noch nicht so bekannt, was ich aber auch gar nicht schlecht finde.
0: Erst momentan in der Community so ein bisschen die Antwort auf alles. <lacht> okay. Kann man sagen.
2: Ja. Aber wenn wir mehr wissen, erfahrt ihr das.
1: Genau. Damit wären wir eigentlich mit der Story schon erstmal wieder an, an einem interessanten Punkt jetzt von dieser Woche. Ich bin mal gespannt, was, was jetzt noch kommt. Also irgendwie, also was, was diese Woche noch war, ähm, dass. Fand ich auch ganz spannend, ganz zum Schluss der Story kriegen wir noch, also meldet sich Mithrax noch über den holo Holo-Projekt bei uns. Und da kommt ein ganz interessantes Piece noch, was er sagt, weil er spricht ja immer von seinem früheren Ich. Und er redet ja so davon, wie, er, wie ein Teil, der jetzt nicht mehr existiert. Also wie eine alte Persönlichkeit, die er abgelegt hat oder die er nicht mehr ist. In der Unterhaltung oder beziehungsweise in dem Monolog ist es aber so, dass er erst sagt, also wortwörtlich, ich habe es auf Englisch gespielt, deswegen die deutsche Übersetzung ist jetzt nur frei ne, so von meinem Gutdünken, aber er sagt halt so, mein altes Ich hat meine Tochter verletzt, dann macht er kurz Pause und sagt, nein, ich habe meine Tochter verletzt. Das heißt, er gesteht sich halt mal ein, dass das nicht nur sein altes Ich ist, sondern auch er aktuell, was ich ganz spannend finde, also von der, von der der von der Charakterentwicklung her. Ja. Und was wir, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe vorhin im Englischen, was wir auch noch rausfinden diese Woche, auch noch ein kleiner Spider für Wally, dass Aido ähm, ein Findelkind ist. Denn ich bin das der Meinung. Wir schon. Ah, das wussten wir schon. Okay, das wusste ich mhm. dann auch nicht. Aber er hat Doch, sie da hat
0: haben wir den, den Lore-Text vorgelesen, oder es kam in einer Cutscene, wie ähm, Misslax Eido äh, gefunden hat. Und ah, okay. das war vor. In der Season of the Splicer war das sozusagen davor irgendwie. Ah, oder in, okay. in dieser Season kam der Lore-Text. Okay. Aber es ist auch schon wieder fast ein Jahr her oder so.
1: Aber hatten wir nicht auch letzte Woche eine, eine Cutscene, über die wir auch noch gar nicht geredet haben? War das letzte Woche oder war das die Woche davor?
0: Ich nee, das war den eben die Cutscene, wo ähm, die mit die ähm, ähm, ja, Namen die Aramis Aido erzählt, wie eben ähm, wie ihr Papa die war, ne? Elixney, Genau. Nee, wie wie, wie, wie die Elixni ähm, Nessareks Körper gefunden haben, in Teile gehackt und beziehungsweise wie Misraks Mutter das getan hat. Stimmt, das Oder war Oder Misraks genau. Familie. Ja, ja. Und ähm, die quasi dafür verantwortlich sind, dass... Diese Talismane überhaupt selbst, existieren. Genau, und vor allem er selbst auch einen Teil davon hat. Ja.
1: Ja, stimmt. Das haben wir in dem Video gesehen. Jetzt kriege ich auch alles wieder. kommen wir kriegen alles immer wieder gemeinsam hier zusammen rekapitulieren Und...
0: Interessant ist eigentlich, finde ich, wenn Misrax von seinem früheren Ich redet, dann ist das eigentlich so ein bisschen wie, wie, wie so ein Hüter, weil er ist ja, man könnte jetzt sagen, Misrax ist der Kerl des Lichts und er versucht es quasi auf die klassische gute ah, alte Hüterart. Ja zu lösen, du wirst zum Hüter und dann hast du dein neues Leben und alle deine Sünden sind dir vergeben, weil du bist jetzt quasi ein Mensch, der nichts mehr über seine Vergangenheit weiß. Und das versucht hat Misrax auf gewisse Art und Weise zu machen, indem er sein jetziges Ich von seinem früheren Ich zu trennt. Und jetzt merkt er langsam, Herr Moment mal, das funktioniert nicht. Es muss, vielleicht ist das so auch diese Story, es muss einen Misrax geben sozusagen. Ja.
1: Und das hat man heute halt sehr gut gemerkt, weil heute war so der Moment, wo er das dann nicht mehr geleugnet hat, sondern ja. die Schuld bei sich gesucht hat und nicht bei seinem früheren Ich, was ja nicht mehr existiert.
0: Genau. Zur Season. Ja. Ähm, der Grund, warum ich die Woche noch nicht gespielt habe, ist momentan, dass ich finde, dass es nur bedingt Spaß macht. Ich mag die Story, mhm. aber ich finde nicht, wie sich das saisonale Modell momentan entwickelt, finde ich einfach nicht so gut. Weil ich meine, ähm, die Aktivitäten sind ganz okay aber auch wiederholen sich auch relativ schnell. Aber dieser grind, ich habe mir gedacht, okay, die Season versuche ich wieder den Titel zu machen. Und habe gemerkt, ähm, nee, es ist gar nicht so einfach. Wie, ich glaube, ich habe noch keine einzige oder nur ein oder zwei rot umrandete Waffen von der aktuellen Season. Mhm. Und du brauchst, glaube ich, du musst glaube ich drei glaub ich, oder
1: fünf schmieden, ne? Glaube ich?
0: Ja, irgendwie so. Warte mal, ähm, wie ist der aktuelle Titel? Tauge nichts. Ihr ja, Tauge nichts. drei Schalte Baupläne für Waffen aus also der Sonderplünderer frei. Genau. Das ist total dumm. Also, ähm, kann man natürlich, aber ich finde, das, das ist viel zu selten. Das zweite, das habe ich ja letzte Season schon gesagt, ich find's, äh, letzte Folge, ich finde es total doof, dass man so Sachen machen muss, wie diese, diese Rüpel oder wie heißt es im, im Englischen, diese Ruffians ähm, für die Triumphe töten. Ich glaube, das ist jetzt nicht für den Titel, aber doch auch für den Titel, Besieger Aufbolde. Ja. Da habe ich jetzt 6 von 50 und du schaffst es nur, äh, dass die spawnen in den Expeditionen, wenn du quasi gegen das System spielst. Wenn du die Schätze so langsam wie möglich in diesen Schatzdings schmeißt, weil die nämlich ähm, ah, okay. weil geteilt sind. Weil die Zeit basiert spawnen. Okay. Ja, und das ist einfach designtechnisch irgendwie Doof. dumm. Ja, da gebe ich dir recht. Ich muss jetzt mal ein bisschen schimpfen hier. Schimpfen? <lacht>
1: Genauso fand ich, aber da habe ich noch ein anderes Paradebeispiel zu. Das fand ich auch sehr lustig. Jetzt bin ich tatsächlich über einem Video drüber gestolpert. Letzte Woche gab es, ähm, wie war denn das? Ähm, das mit 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 dem, das mit den 50 Champions, genau, meinst du? Genau. Letzte Woche gab mhm. es in, in der in der Story den Punkt, ich glaube, eine Catch-Crash abschließen und 50 Champions töten.
0: Klar, ja, ich glaube, das war die saisonale, das war nicht mal die Story, das war die saisonale Herausforderung, ähm, quasi von der aktuellen Woche, Woche 5.
1: Nee, das war auch, ich bin der Meinung, das war sogar ein nee, das war ein Seasonless Story Step. Deswegen haben sich die Leute nämlich so drüber aufgeregt. Das war in deiner Story, so, glaube ich, ein ja. Abschnitt. Und da war es so, dass 50 natürlich eine horrende Summe ist. Du konntest, wenn du Master Catch Crash gespielt hast, haben die mehr gezählt. Ich habe eine Master-Runde gemacht und hatte die danach. Also mit einem Master Catch Crash kann man sie machen. Dazu muss man sagen, Master Catch Crash hat keine Spielersuche, keine richtige, sondern halt nur über die ähm, Bungie Community Tab Spielersuche-Dings, oder halt LFG-Server äh, auf Discord, aber halt nicht in-game eine Spielersuche. Das heißt, für viele Spieler ist es schwierig, diese Aktivität auf Master zu spielen, wenn sie keinen Clan und keine und nicht genug Leute haben. Ähm, ja. Das heißt, im schlimmsten Fall musstest du halt 50 Champions töten, was per se einfach schon eine Riesenbatzenarbeit Arbeit ist. Und jetzt hat Bungie aber einen Move gemacht, den ich nicht so ganz gut fand. Ähm, sie haben dann einfach das komplett gestrichen. Also sie haben es nicht runter skaliert, sondern sie haben diesen Punkt einfach komplett gestrichen und haben das allen Hütern praktisch als geschenkt. Das heißt aber, die Leute, die sich vielleicht schon Arsch abgegrindet haben, guckten dann in die Röhre und haben es umsonst gemacht. So, man hätte halt da, finde ich, ein bisschen feinfühliger agieren können und das einfach auf, weiß ich nicht, zehn runterschrauben oder so. Also das schon noch als Step, den du machen musst, aber halt nicht mehr auf einem übelst hohen Grind-Level.
0: Das hat das Problem, dass du, ähm, wenn du in einer Aktivität unterwegs bist, dass du, dass das nicht als Feuerteam zählt. Also das ja. Ding heißt ja äh, Feuerteam ja. und im Endeffekt bist du aber kein Team, weil jeder Kill, den jetzt wenn ich wenn wir zwei spielen, jeden Kill, den du machst der zählt nicht für mich, der zählt nur in bestimmten Umständen für mich. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du einen Champion besiegst, den ich nicht einmal angeschossen habe, dann zählt er nicht für mich. Das, das finde ich auch so, dieses, dass du sie
1: anschießen musst. Also das ist ja, ne, das ist immer so, oh, das, das sehe ich jedes Mal, wenn wir diese Vox Obscura-Champions farmen, die Woche um das Pinnacle abzustürmen öh, achte drauf, dass sie alles anschießt. Und mir denkt, nee, warum kann ja. der nicht einfach mein Kollege, wenn der gerade Bock hat, den wegsnacken und der zählt halt trotzdem für mich. So, wir ja. arbeiten ja alle an dieser Mission. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt einer nur Ich meine, ich weiß auch, warum sie es machen, damit es keine AFKler gibt, die irgendwie am Spawn stehen und dann trotzdem Fortschritt kriegen. Kann ich nachvollziehen, aber da muss man vielleicht andere Maßnahmen finden. So. Man kann ja auch ja, gucken, ob sich ne?
0: Na, egal. Ja, das ist so ein bisschen auch so ein Destiny-1-Kind, weil ich weiß, dass es früher so war. Also ich hatte das auch oft, wenn man irgendwelche Aktivitäten macht, Strikes oder so, dass es halt Leute gab, die sind äh, gespawnt, und sind einfach stehen geblieben und du bist da durchgelaufen und die haben quasi trotzdem Lot gekriegt am Schluss.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, dass man das unterbinden möchte, einfach damit keine Afkler da drin sind, weil das nervt ja auch alle Spieler so. Aber da muss man ja, halt andere ähm, Stellschrauben finden, finde ich. Ja, soviel dazu. Dann haben wir theoretisch noch zwei Rüstungsteile offen ähm, aus dieser Saison, aus der Saison der Plünderer, nämlich die Catchkiller Hose. Und in meinem Fall den Catchkiller umhang Dann Würde ich euch erstmal die Lore der Hose vorstellen. Das ist kein Umhang, ist ein Reif. Ne, ist ein Umhang. Und jetzt kommen die Zitan wieder, ne, ist so ein komisches Röckchen. Zu Nein, euch? ist es auch nicht. Ist ein Umhang. So, Catchkiller hose Hab immer zwei Messer in deinem Gürtel, für den Fall, dass du mit einem nicht deutlich genug warst. Spider. Catch des Hauses der Erlösung Themis Asteroidenfeld. Wir sind Räuber und Halsabschneider, die sich gegenseitig für das nackte Überleben umbringen. Aber was wäre sonst aus uns geworden? Man kann nicht über uns, die alten Crews und ihre Niedertracht, sprechen, ohne über den Wirbelwind zu reden. Wir waren verlassen, wie Schlüpflinge, die nach ihrer Mutter piepsen, schwach, zum Sterben zurückgelassen. Ihr wisst alle, was danach kam. Wir haben überlebt. Wir lebten und alles was wir hatten, war unser Leben. Große Häuser fielen und aus ihren Ruinen erhoben sich die Crews. Wir folgten der verräterischen Maschine zu diesem System und fanden die Menschen genauso verweichlicht und schwach vor, wie wir es gewesen waren. Genauso abhängig, hilflos und blind, wie die Maschine uns gemacht hatte. Aber die Menschen hatten sie uns weggenommen und dafür würden sie mit allem bezahlen, was sie besaßen. Und jetzt? Jetzt sind wir da, wo andere versagt haben. Feindliche Schiffe erschauern bei dem Anblick unseres Banners. Sie zerschellen an den Rümpfen der Unseren. Und wenn wir ihnen alles wegnehmen, was sie haben, finden wir neue Beute und alles geht wieder von vorne los. In diesem System herrscht nur eine Wahrheit. Wir sind nur so stark wie die, die
2: wir umbringen. Dann wollen wir
0: noch den, ähm, den Catchkiller Reif machen. Umhang. Reif. Umhang. <lacht> Hören Sie jetzt Catch eine
1: 20-minütige Diskussion, ob es ein Reif oder ein Umhang ist.
0: <lacht> Catch Killer Reif. Nicht alle verdienen deinen Schutz, aber alle werden ihn genießen. Misrax. Elixny Vettel, Letzte Stadt. Was macht ein Haus aus? Das ist eine gute Frage. Und eine, über die viele Elixny nicht oft genug nachdenken. Für die Menschen ist ein Haus ein Ort zum Wohnen aber für die Elixni ist ein Haus eine Familie. Eine, es hat eine Kultur, eine Philosophie des Lebens, die alle teilen. Deshalb hat das Haus des Lichts überlebt, auch als wir aus Europa flohen. Selbst nachdem die Schiffsdiebin uns alles genommen hatte. Wir waren nicht durch einen Ort oder Besitz verbunden, sondern als Familie. Kryptach Mazu fragte mich, warum die alten Crews nicht als Häuser gelten. Das ist eine kluge Frage, eine, auf die es vielleicht keine eindeutige Antwort gibt. Ich glaube, es liegt daran, dass die Anführer der alten Crews keine wahren Kell sein wollen. Ein Kell ist für die Sicherheit und das Wohlergehen seines Hauses verantwortlich. Das ist eine Ehre, aber auch eine Last. Diejenigen, die ihr Piratenfürsten nennt, wollen nur nehmen. Sie geben nichts, nicht einmal ihren eigenen Leuten. Jeder Räuber ist nur für sich selbst verantwortlich. Eine Crew ist entbehrlich, eine Familie nicht. Die alten Crews führen ein trauriges Leben. Eines, das der Vergangenheit angehören sollte.
2: Damit schließen wir das Set von der Season ab. Zumindest Lore technisch. Ich hätte noch zumindest in der Theorie
0: Ich würde noch kurz einen Community-Part machen. Okay. Bevor du. Ja. Ähm, und zwar nur kurz auf Twitter eine Eingabe von McFly, ähm, der vorschlägt, dass Bungie Divinity, wir haben ja letztens diese Divinity-Diskussion Ja. und der hat vorgeschlagen, dass man die Divinity in den Heavy-Slot packen soll und die Munitionskapazität an den ähm, an Herr Apparent orientieren sollte. Ich weiß gerade den neuen deutschen Titel nicht, Erbenerscheinung hieß sie früher, ja. die heißt jetzt aber ein bisschen heißt anders. Ist jetzt
1: anders oder ist es noch an mir vorbeigegangen?
0: Ähm, genau, und das wäre das erste und wahrscheinlich einzige Spurgewehr im Heavy Slot und die Divinity kann in dem Moment, ich glaube, das wurde gezensiert, was du da geschrieben hast, <lacht> kann in dem Moment ähm, eh nicht mehr machen, außer. Ah, ich weiß, was du geschrieben hast. Okay, ich, ich sage, ich wiederhole es nicht. Das ist zensiert. <lacht> was
1: ich, was ähm, ich geschrieben habe?
0: Nee, was McFly geschrieben so. hat. Ähm, nach Divinity sind ein paar Sternchen und ah, die ja. sind zensiert. Mhm. Und ich weiß, was ich geschrieben habe. Genau. Er ähm, kann nicht mehr machen wie draufhalten und es wäre der gnadenvollste Nerv, den die Divinity kassieren könnte. Genau. Tatsächlich. Wobei ich mal sagen muss, man kann auch als Divinity... Punkt 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 ähm, taktisch spielen, weil man kann nämlich die Divinity Bubble auch erzeugen, wenn man ständig die Maus klickt und dann spart man nämlich Munition.
1: Tatsächlich muss ich weil, sagen, ja, was wolltest du noch sagen?
0: Nee, nee, äh, erzähl.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir den Punkt im letzten Mal angesprochen haben oder ob ich mich da im Nachhinein nochmal drüber, mir das drüber noch mal, über mich noch mal informiert habe und nochmal drüber nachgedacht habe, das heißt, Ich weiß ja auch ein Video gesehen habe. Ich habe noch einen interessanten Gedanken dann gefunden, der tatsächlich auch eine Veränderung der Divinity, so wie sie jetzt ist, Sinn macht. Denn per se finde ich gar nicht schlimm, dass es sie gibt. Und man muss auch eine Quest machen, die gar nicht super einfach ist. Das ist auch alles schön und gut. Das Einzige, was ich wirklich als Kritikpunkt verstehen kann, wo man ja auch easy dran schrauben kann, ist einfach der immens große crit -Spot, den sie erzeugt. Denn der macht halt einfach Gunplay kaputt. So, weil du hast einen Boss, der sich vielleicht bewegt wo es dann auch dementsprechend schwer ist, einen crit -Spot zu treffen, was ja beabsichtigt ist in erster Linie. Bosse haben ne, manchmal große, manchmal kleine crit -Spots, Manchmal ist es leichter zu treffen, manchmal nicht. Mhm. Da gehört auch ein, bisschen, ein gewisses Maß an Skill zu, diesen Spot dann halt auch zu treffen, um viel Schaden zu machen. Und mit Divinity hebelst du das halt völlig aus. Da kann jeder Dulli, der gerade ausschießen kann, trifft dann diesen Crit-Spot. Und das ist wirklich eine Kritik, die ich berechtigt finde. Also ich finde es nicht schlimm, dass es einen Damage-Buff gibt. Und ne diesen gleichen Damage-Buff kriegst du ja mit anderen Quellen auch hin. Das heißt, das finde ich alles nicht schlimm, aber diese, diese Crit-Spot- Geschichte, da bin ich tatsächlich schon echt bei der Kritik von vielen Leuten dabei, dass ich sagen muss, ja, habt ihr recht.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn ich so dran denke, ähm, dass wir zumindest in unserem Clan, Leute diversen Skills und diversen Alters haben, für die ist es auch manchmal eine Erleichterung, wenn du dann tatsächlich einen größeren Crit-Spot hast und die haben dann auch Spaß an so einem Raid, anstatt jetzt irgendwie zum zehnten Mal dafür zu sorgen, dass wir viben, weil man irgendwie diesen den Schaden nicht hingekriegt hat, weil man den Spot nicht getroffen hat. Und das ist bei manchen Bossen ähm, nach manche zum Beispiel. Ja, ja nachdem Banshee ja gerne immer ähm, Dinge nervt, jetzt wie zum Beispiel die Raketen bei den Schwestern, mhm. ähm, ist es manchmal dann schon ein bisschen schwierig, wenn du da nicht immer optimal triffst. Das ist die Frage, dürfen solche Leute dann nicht mehr raiden? Oder gibt es da irgendwie so ein Mittel? Ja, letztendlich muss es jeder selber wissen. Ich denke, der einfachste Weg ist für so World's First, einfach die Divinity zu deaktivieren und allen anderen ihren Spaß zu lassen.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass man einfach sagt, während der Challenge-Mode von Raid aktiv ist, ist die Divinity deaktiviert und bums.
0: Ich glaube, ich habe letztes Mal noch was anderes gesagt, aber ähm ja, keine Ahnung. Ich mag die Waffe. Ich ich mag die Waffe auch, weil sie äh, die letzte Waffe ist, die eine richtig gute Quest auch gehabt hat, die man ja. sich auch irgendwie ein bisschen verdienen musste. Man ja. musste den Raid schaffen und ähm, deswegen man musste ja darf nicht so den Raid die auch schaffen. einfach man ein bisschen stärker ja auch, sein. Ja.
1: Man musste ja auch die Rätsel darin schaffen. Das war ja auch nicht gerade
0: ohne. Und die spielt ja nie irgendjemand außerhalb von dem Raid oder so. Keine Ahnung. Nee, oder Wo die Kreis hat zum Beispiel. Genau. Noch kleiner Nachtrag. Rechtmäßiger Erbe heißt die Waffe jetzt. Ah ja, genau. Äh, das passt auch. Genau. Ähm, dann kommt von mir noch eine Ergänzung und zwar möchte ich das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen relativieren zur Season, weil äh, während wir aufnehmen kam nämlich This Week at Bungie. Ah, der neue das gar nicht so Das gar nicht so lang ist äh, und ich möchte eigentlich nur auf einen Punkt eingehen oder, oder vielleicht sogar auf zwei. Äh, die haben die Vorschau für einen Patch gebracht, der am 4. Oktober rauskommt, 6.207 und da wird eben ähm, Uh, es wird eben dafür gesorgt, dass ein Crew-Upgrade sozusagen, ähm, dass man eine Tiefenblick-Waffe bekommt beim ersten Mal, wenn man eine Waffe fokussiert. Also der Perk sorgt dafür, dass man tatsächlich garantiert eine rot umrandete Waffe bekommt. Und das nimmt natürlich schon wieder so ein bisschen den Druck raus. Also sie arbeiten tatsächlich dran, aber es ist noch nicht optimal. Ja. Und, oh, das ist ein äh, sehr
1: kurzes Swap tatsächlich.
0: Genau. Und es gibt ein neues Amazon prime ähm, Paket, Heute bereits äh, eingelöst. Ja. Mit genau. einem Emote, einem exotischen einem Geist, Sparrow und einem Schiff. Ich weiß, äh, <lacht> ähm, ich musste da ein bisschen schmunzeln, ich habe das auf Reddit gelesen, wo jemand gesagt hat, hey, es ist wieder ein neues Prime-Dings verfügbar und der eine ist voll ausgelastet, weil es genau diesen Sparrow gibt, weil er ähm, früher von Konsole auf PC gewechselt ist. Das ist nämlich ein alter Sparrow aus äh, dem ersten Jahr, glaube ich. Und da konnte man ja die Sachen nicht übertragen, also das Konto vom, von Konsole auf, das gibt, ging er damals noch nicht. Und er hatte da diesen Sparrow und nach PC hat er den Sparrow nicht mehr bekommen. Und den hat, der hat ihm aber gefallen. Also ich finde, der Sparrow ist jetzt so ein Durchschnitts-Sparrow, aber für den Hüter war es halt und für so eine lustige Geschichte. <lacht> ja. Genau, Und den, den Rest würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, weil dann können wir uns auch die Videos und so anschauen.
1: Wir können auch jetzt noch drüber reden kurz. Ich habe es mir parallel sogar schon angeschaut.
0: Ich habe immer Angst, dass, man das, dass ich, obwohl ich eigentlich nur die Mikro, das Mikrofon aufnehme, ich bin halt dann doch manchmal so ein bisschen so eine Aufnahme-Nobe, jetzt gebe ich es offiziell zu.
1: Nein, wir machen es nächstes Mal ganz in Ruhe. Ich habe noch, und jetzt, wenn wir die schon hatten, muss Wally -E reingerätschen, weil ich komme mittlerweile durcheinander. Habe ich vorhin auch schon zu Wally -E in der Vorbereitung, also als wir uns vorher getroffen haben, gesprochen haben. Schlimm ist immer, man liest, gerade seitdem wir das nicht mehr so durchstrukturieren, lesen wir ja immer unabhängig voneinander Dinge durch, wo wir denken, die können wir vorstellen. Dadurch ja. hat man Lore-Texte von Waffen- und Rüstungsteilen gelesen. Man weiß dann aber irgendwann nicht mehr, ob man sie nur für die Vorbereitung gelesen hat oder ob man sie auch gelesen hat im Podcast. das heißt, Man könnte meinen,
0: ja, könnt meinen, es wäre voll schwierig, wenn man sich einfach irgendwie eine Tabelle anlegt in unserem gemeinsamen äh, one time das, das ist viel zu wir einfach, einfach nur den, den Namen vom zu leicht. Nein, nein, <lacht>
1: wir müssen das so machen, dass wir lieber verwirrt sind. Das, muss, das hat ein bisschen Charme. Also ich habe theoretisch noch zwei Texte, wenn wir die schon hatten, dann ignoriert das einfach. Ich fange mal an mit dem Text von der Season-Waffe Gesetz des Räubers. Molly nickt noch, schüttelt noch nicht mit dem Kopf. Ein Magnet für Strafen. Wallaug betrachtete die raffinierte Pistole in ihrer Hand. Sie hatte sie, sie hatte sie dem geächteten abgenommen, der gerade am Boden lag und sich unter ihren mächtigen Stiefeln wand. Während ihrer Zeit in der Rotlegion hatte sie die kunstvollen Waffen der Gefallenen beneidet. Aber jetzt, wo sie die Pistole dieses Plünderers in der Hand hielt, sehnte sie sich plötzlich nach dem vertrauten Gewicht der Standardwaffen der Kabale. Als Val Auk überlief, um ihre eigene Gefangenschaft äh, Gesellschaft zu gründen, stellte sie sich den Ruhm und den Profit vor, der sie erwartete. Sie stellte sich vor, dass ihr Name in die Geschichte des Sonnensystems eingehen würde. Sie dachte an wahre Freiheit aber die Realität in ihrem Piratenleben war weniger erfüllend, als sie erwartet hatte. Ihr Hauptquartier? Eine schmutzige Hütte, die in die Seite eines Asteroiden gehauen war. Ihr Arsenal? Ein Flickenteppich aus ausrangierten Waffen, die sich in verschiedenen Stadien ihres Verfalls befanden. Und ihre Crew? Diebe und Halsabschneider, die beim geringsten Anzeichen von Schwäche versuchen würden, sie zu entmachten. Soviel zum Thema Freiheit. Im Laufe der Jahre wurde ihr Durst nach Rom durch das grimmige Bedürfnis ersetzt, Ordnung aufrechtzuerhalten, um das Wenige, was sie hatte, vor den Klauen ihrer wankelmütigen Verbündeten zu schützen. Das galt auch für den erbärmlichen Geächteten, den sie gegen den kargen Asteroiden quetschte. Er war zwar nur ein kleiner Betrüger, der aus reiner Verzweiflung handelte, aber hier draußen gab es keine Gnade, egal was man verbrochen hatte. An einem Ort wie diesem gab es keine Gerechtigkeit, nur Bestrafung. Sie lud eine Patrone in die Pistole des Geächteten und seufzte und seufzte. Ganz spannend an dem Text finde ich, <lacht> dass wir hier mal wieder einen Kabal sehen, der zu einer Crew gehört beziehungsweise einem Pirat
0: ist. Da musst du ordentliche Kabals haben, wenn du das oder überleben führst. Hey, McFly hat dich herausgefordert mit Wow-Witz nicht,
1: muss doch. Ja, jetzt darfst du eigentlich, McFly, hier, ne? Ich möchte gerne Reaction darauf. Und dann hätte ich noch den Text zu Planks Bewegung. Du kannst so frei sprechen, wie du möchtest, sofern du die Folgen dafür tragen willst. Piratenfürst Arask. Triumphierend hielt Arask das glänzende Relikt hoch über seinen Kopf als er sich durch die Menge seiner jubelnden Crew drängte. »Genau da, wo ich gesagt habe, dass es sein würde«, rief er unter lautem Jubel. Jetzt musste er es nur noch in sein Versteck sichern und auf die Ankunft von Aramis warten. »Du«, sagte Arask und deutete auf einen Geächteten, der am Rande der Menge stand und verzweifelt versuchte, nicht bemerkt zu werden. Der Geächtete schaute sich verzweifelt um. »Du«, rief Arask erneut und stürmte auf den Geächteten zu, der nun vergeblich versuchte, in der Menge unterzutauchen. »Du warst dagegen, dass ich das Relikt hierher bringe, nicht wahr?« rief Arask und drückte dem Geächteten das glänzende Relikt ins Gesicht. Der unglückliche Geächtete zuckte zusammen und schüttelte den Kopf. »Nein, ich...« »Sag mir die Wahrheit«, sagte Arask geduldig. Die eifrigen Mitglieder der Crew drängten sich dicht an ihn heran. Der zitternde Geächtete schloss seine Augen und nickte bedauernd. Arras grunzelte wohlwollend die Stirn. »Sag es«, seufzte er. »Sag es.« »Ja, das war ich«, quiekte der Geächtete, der sein Gesicht in den Händen vergrub. Arras nickte und ließ den Geächteten einen Moment lang leise schluchzen. »Ab in die Arrestzelle«, befahl er Barsch. Die Crew brach ein begeistertes Gejohle aus, stürzte sich auf den schreienden Geächteten und führte ihn zur Bestrafung ab.
2: Crew-Alltag, würde ich sagen.
0: Crew-Leben ist hartes Leben.
2: Ja. Damit habe
1: ich nichts mehr. Hast du noch was? Ich habe zu weit auch nichts mehr. Ja, dann ähm, wir müssen uns bald dann mal auch an die lustigen und ausführlichen Kapitel von dem Lorbuch begeben, die mhm. wir ja noch haben. Da haben wir nämlich noch gar nichts drüber gemacht. Das wird dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen soweit sein, weil wir, glaube ich, jetzt auch Equipment technischen gut fortgeschritten sind. Yes. Ähm, sonst bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß. Wir hören uns dann wieder in nicht ganz zwei Wochen hoffentlich. Ähm, ja. Genau. Viel
0: Spaß. Bleibt's gesund. Passt auf, dass Nazarek euch nicht findet. Nazarek, Nazarek. Habe ich schon gesagt, bleibt gesund, bleibt gesund. Bleibt Und gesund. Augen Augenaufhüter.